0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. In den letzten Wochen haben wir wohl alle in Videokonferenzen gesehen, wie wichtig gutes und schnelles Internet ist. Wenn das Geschäft in diesen Tagen laufen soll, darf das Internet nicht wackeln. Vodafone bietet mit dem Tarif Red Business Internet and Phone 1000 Cable eine performante und stabile Anbindung für professionelle Nutzerinnen und Nutzer. Der Anschluss ist mit 1000 Mbit pro Sekunde im Download bis zu viermal schneller als klassisches DSL. Dabei ist der Wechsel zu Vodafone Business extrem einfach, denn dank des Wechsel Service werden Businesskunden auf Wunsch vor Ort kostenlos von einem Vodafone-Techniker angeschlossen und sind damit keinen Tag ohne Internet. Denn der alte DSL-Anschluss wird erst abgeschaltet, wenn der neue Vodafone-Anschluss funktioniert. Hochwertige Hardware und eine mobile Flatrate sind außerdem inklusive. Mehr Informationen vodafone.de slash Businesscable. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Hallo und guten Tag zu dieser Brand 1 Bonus-Folge hier im Mai. Ich bin Christian Bollert von Detektor FM und wie gewohnt wollen wir. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. uns hier nochmal besonders viel Zeit nehmen für ein Thema aus der Brand 1 Welt, das wir besonders hörenswert finden und euch deshalb ausführlich ans Herz legen wollen. In diesem Monat haben wir dafür unser Gespräch mit Vince Ebert in voller Länge ausgesucht. Denn der Kabarettist und Autor hat sich letztes Jahr nach New York aufgemacht, um auf den Bühnen der ziemlich fremden Großstadt nochmal neu anzufangen. Oder so gut wie neu anzufangen. Denn dort hat er überhaupt erstmal gelernt, was es bedeutet, Amerikaner zum Lachen zu bringen. Denn die buhnen einen auch schon mal von der Bühne oder essen während der Veranstaltung einfach einen Burger und gucken gar nicht hin. Und dann war da natürlich auch noch die Sache mit Corona. Die Situation in den USA und vor allen Dingen ja auch in New York hat Ebert früher zurück nach Deutschland gezwungen, als es eigentlich geplant war. Und momentan ist für ihn auch noch vollkommen unklar, ob er sein neues Programm dann im Herbst überhaupt zeigen kann. Das ungekürzte Gespräch mit Vince Ebert gibt's in dieser bonus -Episode. In Deutschland sind Sie es ja gewohnt, vor Kameras und auf großen Bühnen zu stehen. Das habe ich gerade schon so ein bisschen umrissen. Was hat Sie denn angetrieben, mit über 50 in ein anderes Land zu gehen, mit einer fremden Sprache und nochmal neu anzufangen? Haben Sie einfach zu viel The Marvelous Mrs. Maisel geguckt?
1: <lacht> <lacht> naja, also wenn man 20 Jahre lang diesen Job jetzt macht äh, auf der Bühne, dann schleicht sich ja so aufregend, das alles ist ja irgendwann mal ähm, sowas wie eine Routine ein. Man spielt natürlich dann irgendwie größer, man spielt aber dann doch immer wieder in denselben Läden, man kennt sein Publikum, das ist zwar schön, aber... Ich bin schon immer jemand gewesen, der der nach ein paar Jahren immer mal geguckt hat, was gibt's denn Neues? Was kann man denn Neues irgendwie erforschen und machen und tun? Und äh, dann kam ich eben vor einiger Zeit drauf, weil ich die Shows und auch die Vorträge vor allem, ich mache ja auch viele so Business-Vorträge, die mache ich seit einiger Zeit sowieso auf Englisch. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns doch einfach mal diese magische Grenze von 50 Jahren nutzen, um noch mal ein bisschen von vorne anzufangen. Und dann kam die Idee, lass uns nach New York gehen ein Jahr lang und gucken, was da so passiert.
0: Santiago de Compostela kam nicht in Frage. <lacht>
1: Ich schreibe ja gerade das Buch zu diesem Aufenthalt, da heißt es ja Broadway statt Jakobsweg. Das heißt also, ich wollte eigentlich mit 50 nicht runterfahren, sondern noch mal ein bisschen beschleunigen.
0: Unter deutschen Komikern ist es ja auch nicht ganz unüblich, nach New York zu gehen und sich dort als unbekannter Künstler zu beweisen. Ich denke da zum Beispiel an Michael Mittermeier, Enissa Armani oder auch Dirk Bach, die das auch gemacht haben. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Antrieb gewesen? Ist es diese 50 gewesen, diese Zahl?
1: Ja, also ich meine, man muss sich natürlich ein Jahr New York auch leisten können und äh, in den letzten Jahren ist es bei mir ganz gut gelaufen, ich habe einiges zurückgelegt und äh, da war natürlich auch die wirtschaftliche Situation so, dass man das auch machen konnte. Aber ich habe tatsächlich, weil Sie gerade das erwähnt haben, ich habe mich mit Michael Mittermeier vor diesem Abenteuer länger unterhalten. Der hat das ja schon vor zehn oder vor zwölf Jahren mal gemacht. Und der hat mir natürlich auch vorgeschwärmt, hat gesagt, das hat sein Leben total verändert. Das hat seine Perspektive auf die Welt nochmal verändert, auch die Perspektive auf den eigenen Job. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es ganz ähnlich gegangen jetzt nach, nach diesen leider nur neun Monaten. Warum? Naja, also ich habe gesehen, wie privilegiert wir in Deutschland in der Unterhaltungsbranche eigentlich sind. Man kann sagen, vielleicht waren. Man weiß ja nicht, wie die Kulturbranche sich durch die Pandemie jetzt verändert, durch die Wirtschaftskrise, die wahrscheinlich kommen wird. Aber es ist auch Tatsache, die letzten Jahrzehnte waren für, ich sage jetzt mal, für Kabarettisten, für Comedians in Deutschland schon ein Paradies. Also es ist genug Geld in der Branche gewesen. Man musste nicht unbedingt wahnsinnig berühmt sein, um trotzdem irgendwie von seinem Job leben zu können, eine Familie sogar ernähren zu können, Rücklagen zu bilden. Also ich kenne kaum einen Kollegen, der nicht von seinem Job in Deutschland leben kann. Das ist in New York komplett anders. Selbst die brillanten Leute, brauchen einen zweit oder einen Job, um eigentlich ihre bühnenkarriere zu finanzieren. Das erdet schon auch, also wenn man sieht, wie privilegiert wir in Deutschland in der unterhaltungsbranche sind.
0: Wenn man sich ein bisschen mit dem Stand-up-Comedy-Markt in den USA und vor allen Dingen in New York beschäftigt, dann hört man immer wieder von einem übersättigten Markt. Und Sie schreiben, das finde ich ganz interessant, dass eine der größten Herausforderungen war, dass tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, viele Leute im Publikum während der Show essen.
1: <lacht> ja, es ist, ich meine, Comedy und Stand-up-Clubs laufen natürlich auch ganz anders ab als bei uns. Also in Deutschland ist es ja so, dass man eigentlich in eine, auf einer Kleinkunstbühne äh, die besucht als Zuschauer, so ähnlich wie man in ein, in ein Opernhaus geht. Man zieht sich ein bisschen schicker an, man ist sehr höflich, man hört zu, was dieser Mann auf der Bühne oder diese Frau auf der Bühne sagt. In Amerika, in New York ist es vollkommen anders. Da ist es eher so ein bisschen partymäßig und die Leute gehen so mit diesem Erwartungsgefühl ran. So, äh, wenn du nicht in den ersten zehn Sekunden mir einen Joke lieferst, dann ist das mir scheißegal. Dann äh, brülle ich rein, dann hackle ich, dann trinke ich, dann esse ich natürlich auch. Da muss man sich natürlich äh, erstmal durchsetzen.
0: Jetzt gelten ja gerade wir Deutschen im Ausland und natürlich auch in den USA immer noch als unterkühlt und durchaus humorlos. Ist es Ihnen denn gelungen, in dieser Partyatmosphäre als Physiker die New Yorker zu unterhalten?
1: Ja, also ich, ich habe mir fast vor Angst in die Hosen gemacht. Das muss ich natürlich auch sagen, weil ich eben auch diese Horror-Stories...
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de/slash esg und in unseren Show Notes.
1: Von amerikanischen Kollegen kenne dass da teilweise auch Flaschen auf die Bühne fliegen, wenn man nicht lustig ist. Ich hatte das große Glück, dass ich natürlich mit der, der Wissenschaft, also ich bin ja ursprünglich Physiker und bearbeite natürlich auch das Thema Wissenschaft auf der Bühne. Ich kokettiere natürlich auch auf der amerikanischen Bühne mit dem Klischee, dass wir Deutschen keinen Humor haben. Also ich nehme quasi die Vorurteile vorweg und dadurch, dass ich dass ich da äh, so ein Exot bin, Deutscher, Physiker, Comedian, das interessiert die Leute sehr, weil gerade in Amerika und gerade in New York ist die Konkurrenz, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr groß. Und da ist man einfach froh, dass irgendwann jemand kommt, der eben nicht klassisch über Roommates oder Uberfahrer oder Dating-Apps irgendwas sagt, sondern im Zweifelsfall über die Quantenmechanik. <lacht>
0: Was ich in Ihrem Text übrigens auch gelernt habe, dass in den USA, ähnlich wie das vielleicht auch in Großbritannien in Sachen Musik ist, also dort ist es völlig unüblich, habe ich in meinem Auslandssemester damals in Manchester gelernt, dass Bands überhaupt Zugaben spielen, erst recht, wenn mehrere da auftreten und in New York ist es auch überhaupt nicht üblich, dass Komiker Zugaben spielen, das mussten sie auch erst lernen.
1: Ja, ja. Also neben meinen Shows habe ich mir natürlich auch viele Kollegen angeguckt. Ich habe mir zum Beispiel auch äh, Jerry Seinfeld angeguckt, äh, der demnächst sogar mit seinem Netflix-Special äh, wieder rauskommt. Und das habe ich lustigerweise vor ein paar Monaten im Beacon Theater gesehen, während der Aufzeichnung sogar. Also man hört vielleicht sogar auf, im Netflix-Special meinen Lacher. Und selbst Superstars wie Jerry Seinfeld, die spielen... 65, 70 Minuten ohne Pause und dann sagt er, thank you and good night und dann geht er von der Bühne. Da wird keine Zugabe gespielt. Und äh, ich habe ja auch eine ne, 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 Stundenschau und ich wusste das vorher nicht. Und ich habe natürlich dann auch meine Show beendet. Die ersten paar Male, wo ich da gespielt habe, bin von der Bühne gegangen, bin dann nach ein paar Sekunden wieder raus, weil ich gedacht habe, jetzt spiele ich die Zugabe und da waren die alle weg. <lacht> also es war eine neue Erfahrung.
0: Aber Sie haben auch eine Zugabe haben Sie mal gespielt, ganz deutsch, haben Sie es durchgezogen.
1: Klar, da, da war dann halt nur noch der Techniker da, aber das habe ich dann auch gemacht. Nein, und äh, mittlerweile ist natürlich diese Geschichte auch Teil des Programms, dass ich den Leuten in der Show erzähle, wie das in Deutschland läuft und äh, dass zum Beispiel auch deutsche Kabarettisten teilweise dreieinhalb Stunden spielen. Das können die in Amerika auch nicht verstehen, wie man sich dreieinhalb Stunden jemanden anhören kann. <lacht> Aber wir Deutschen wollen halt Value for Money, also das äh, erzähle ich denen dann halt auch.
0: Das heißt, Sie haben auf jeden Fall aus diesem ganzen Aufenthalt auch was mitgenommen für Deutschland. Also ich höre, Sie haben da jetzt eine gewisse Skepsis gegenüber der Zugabe und gegenüber, ich sag mal, überlangen Programm.
1: Ja, ja. also ich habe ja auch meine deutschen Programme nie so richtig lang gespielt. Also ich habe immer zweimal 45 Minuten und dann war Schluss. Maximal eine Zugabe, ganz kurz nur, weil sie müssen in Deutschland eine Zugabe spielen. Und selbst wenn die Leute sie total langweilig finden. Aber was ich in Amerika vor allem gelernt habe, ist... Und das fand ich einfach auch toll, weil es wird ja oft gesagt, Na ja, die amerikanischen Comedians, die sind so unpolitisch und wir haben dieses politische Kabarett und das stimmt einfach nicht. Die erzählen schon auch sehr, sehr gesellschaftspolitische Sachen, aber eben aus einer sehr, sehr persönlichen Perspektive raus, aus einer sehr emotionalen Perspektive raus. Und das hat mir gut gefallen, weil meine Vorträge oder meine Shows in Deutschland sind ja schon auch so ein bisschen äh, akademisch angehaucht. Und ich werde sicherlich, wenn ich jetzt das neue Programm konzipiere, versuchen, mich so ein bisschen an dem amerikanischen Stil anzunähern und die Geschichten aus einer eher persönlichen, emotionaleren Ebene heraus erzählen.
0: Sie haben es eben auch schon angesprochen, Jerry Seinfeld, Netflix zum Beispiel. Mittlerweile sind ja Stand-Up und Comedy auch feste Bestandteile im Programm von Streamingdiensten geworden. Verändert das aus Ihrer Sicht auch den deutschen Unterhaltungsmarkt? <lacht>
1: Ja, also ich meine, in der jetzigen Zeit kann man ja ganz, ganz schwierig voraussagen, was da passieren wird. Also ich glaube schon, dass natürlich jetzt, wenn das mit der Pandemie noch ein bisschen anhält und wenn vor allem auch Kulturveranstaltungen monatelang eben nicht mehr in der Form möglich sind, dass das wahrscheinlich irgendwie versucht wird, dass man da online ausweicht. Ich bin dennoch kein großer Freund davon persönlich, weil es kann eben fast nichts einen Auftritt vor Publikum ersetzen. Also natürlich versuchen gerade auch viele Kollegen, ohne Publikum natürlich online irgendwas zu machen, aber ich, ich finde dieser direkte Kontakt zum Publikum und diese direkte Reaktion, die macht natürlich auch was. Die macht was mit dem Publikum, die macht was mit dem Comedian und die macht auch was, wenn ich mir das Ganze auf Netflix angucke äh, und dann eben sehe, da ist ein realer Mensch vor realem Publikum, der irgendwas macht. Also ich glaube, ohne Publikum äh, wird es schwierig.
0: Ihren persönlichen Masterplan haben Sie ja auch schon kurz angerissen, gerade Sie wollten eigentlich zurückkommen aus den USA und dann im Herbst mit einem neuen Programm wieder auftreten. Ja, was machen Sie denn jetzt in der Corona-Krise? Also wie wirkt sich das für Sie persönlich aus? Ich nehme mal an, da ist auch viel Unsicherheit.
1: Da ist total viel Unsicherheit. Ich meine, zurzeit schlage ich mich noch so ein bisschen durch, weil ich ja, wie gesagt, das Buch zu der Amerikazeit schreibe bzw. geschrieben habe. Vor drei, vier Wochen war das schon eigentlich komplett durchlektoriert äh, und korrigiert. Und dann haben wir uns eben nochmal zusammengesetzt mit dem Verlag und haben gesagt... Wir können das eigentlich so nicht stehen lassen. Man muss dieses äh, Pandemie- und dieses Corona-Thema natürlich in irgendeiner Form drin haben, weil das ist so ein massiver Impact, der da gerade passiert. Und zurzeit schreibe ich das Buch so ein bisschen um, äh, mache so ein kleines Corona-Update. Und da habe ich viel zu tun noch. Aber wenn das durch ist, dann pff, muss man mal sehen. Also ich... ich pff, Zurzeit rechne ich noch damit, dass ich vielleicht im September eine Premiere spielen kann. Aber es kann gut sein, dass die sagen, das ist nicht möglich. Ich, das ist sehr, sehr unsicher. Ich kann da leider nicht mehr sagen. Aber hoffen wir mal das Beste. Noch.
0: Was schreiben Sie denn da rein in Ihr Buch?
1: Naja, also es wird jetzt kein echtes Corona-Buch werden. Aber es ist natürlich vieles in den Geschichten, die bereits bestehen, bietet sich natürlich an, da einen kleinen Seitenhieb oder eine kleine Aktualisierung zu machen. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte geschrieben über Chinatown, weil wir haben auf der Lower East Side gelebt, gleich gegen, gegenüber von, von Chinatown und waren da sehr oft essen und haben dann natürlich auch ganz, ganz oft irgendwelche Sachen gegessen, wo wir nicht wussten, was das genau ist. Und da bietet sich natürlich sofort das Thema an, weil das ist auch das, was die Leute sofort im, im Kopf haben. Ja, ist das Virus durch irgendwelche Fledermäuse entstanden, durch irgendwelche Wet Markets äh, in Wuhan? Und so ist halt fast jeder Text so, dass man ja so einen, einen kleinen Abschnitt noch macht äh, und so auf die aktuelle Situation so ein bisschen eingeht.
0: Aber aus Ihrer Skepsis gegenüber, ich sag mal, aufgezeichneten Shows bei Netflix und Amazon Prime, höre ich raus, so ein Netflix- oder Amazon-Prime-Original mit Vince Ebert wird es nicht geben.
1: Auch wenn Netflix kommt und sagt, hast du Lust? Auf jeden Fall, natürlich, klar. Aber wie gesagt, was ich meinte, war eher so diese Geschichte, dass man, dass man versucht, ohne Publikum, irgendwie was Witziges zu machen. Und das funktioniert meiner Meinung nach äh, nur bedingt. Also man braucht einfach ein Live-Publikum, auch für eine Aufzeichnung, damit das Ganze dann in der Aufzeichnung, im Netflix-Special eben so rüberkommt, dass man auch äh, vorm Bildschirm sitzt und lachen kann.
0: Das sagt also Vince Ebert hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in die Comedy- und Kabarettbranche in New York. Das angesprochene Buch von Vince Ebert kommt übrigens dann Ende August bei Ullstein raus. Es heißt Broadway statt Jakobsweg und kostet 11,99 Euro. Damit endet dann auch diese Brand 1 bonus Folge für den Mai 2020. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gut unterhalten gefühlt wie wir hier bei Detektor FM und wenn ihr noch nicht genug gehört haben solltet, ihr findet natürlich noch mehr aus der Brand 1 Welt zum Thema Unterhaltung in der aktuellen Episode dieses Podcasts, in der Mai-Episode. Und natürlich noch viel, viel mehr vom aktuellen Brand 1 Magazin ganz einfach am Kiosk eurer Wahl oder digital auf brand1.de. Wenn ihr was loswerden wollt, Lob, Kritik oder einfach vielleicht auch eine nette Mail, dann schreibt mir und uns gern an Kontakt at Detector.fm. Und wenn ihr Lust auf weitere Podcasts zum Thema Wirtschaft und Finanzen habt, dann hört doch mal in unseren Podcast Reden ist Geld rein, wo wir mit bekannten Menschen oder auch Aktivistinnen und Aktivisten über Finanzen reden. In der aktuellen Episode geht es um das auch in der Brand 1 schon sehr oft diskutierte Grundeinkommen oder das bedingungslose Grundeinkommen. Denn der Gründer von Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeyer, ist dort zu Gast. Ja, Ich fand es schon ganz schön faszinierend, was da passierte, dass ich jetzt also wenig Geld hatte, aber das auf eine Art bedingungslos war. Es war bedingung ist bedingungslos. Und dass das irgendwie so vom Lebensgefühl total was verändert hat. Und dass es, dass es das Leben intensiver gemacht hat, glücklicher, dass es mich, würde ich sagen, auf eine Art klüger und weiser gemacht hat. Redendes Geld findet ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und den nächsten Brand 1-Podcast, den gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen. Am letzten Sonntag im Mai. Solltet ihr also den Podcast noch nicht abonniert haben, macht das doch bitte. Bei Spotify zum Beispiel ist der Button mit dem Wort folgen im Podcast-Bereich ziemlich leicht zu finden oder auch Kaum zu verfehlen, könnte man sagen. Also macht's gut, kommt weiterhin gut durch diese zumindest nicht mehr ganz so seltsamen Zeiten und ich sag einfach bis dahin. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.